0: Bonjour Francis.
1: Salut Mario, comment ça va?
0: Ça va très bien.
1: Euh, t'avais peur
0: d'avoir froid? <rire>
1: J'ai, j'ai une belle collection de chapeaux, Mario. Ah. J'espère que les, certains auditeurs nous regardent en ce moment.
0: Oui, parce que ben, pour les gens qui se demandent de quoi je parle, euh, qui sont juste en balado audio, on a une balado vidéo, une version vidéo. Et Francis a un chapeau que je qualifierais, ma foi, d'original. Pour nous parler du chômage qui atteint ben, des niveaux records, records par le bas.
1: Oui, effectivement, ce qui est quand même surprenant, Mario, on a toutes ces craintes de récession, on a l'impression que l'augmentation du taux directeur va ralentir l'activité économique. Euh, On parle beaucoup de ça ces temps-ci et pourtant, euh, en novembre, euh, le Québec a créé un nombre d'emplois extraordinaire dans les circonstances, ce qui fait qu'on passe à un creux de, de chômage absolument euh, presque absurde, là, de 3,8 euh, C'est surtout dans la région de Montréal où on a créé le plus d'emplois. Euh, et donc, euh, le taux de chômage a, a diminué là, à Montréal à 4,2 Et donc, dans d'autres régions, c'est encore plus bas. Donc, c'est, c'est vraiment étonnant. Puis ça fait aussi en sorte que forcément, ça va mettre une pression euh, à la hausse sur les salaires. Mais, mais on, s'entend,
0: peut... on s'entend qu'en bas de 4 ça veut dire presque pour un employeur, tu trouves plus de monde. là.
1: Non, non, c'est ça. Puis effectivement, pour un emploi, tu trouves plus de monde, mais surtout, Mario, ça veut dire que si tu veux recruter quelqu'un, grosso modo, tu quelque part d'autre. Puis donc, ça, c'est ce que j'explique, ça, ça crée forcément de la surenchère dans les conditions de travail ou, ou, ou dans la rémunération. Ce qui est tout à fait à l'avantage des salariés. Maintenant, l'enjeu, c'est qu'on arrive un peu à un point de rupture. C'est que, euh, tu sais, comme justement, à chaque fois que tu voles un employé à quelqu'un, ben tu brises un processus, tu enlèves une création de valeur à cet endroit-là. Tant mieux pour l'employé, mais c'est très déstabilisant puis très stressant là, au point de vue théorique pour l'économie dans son ensemble, ça va éventuellement limiter la production, puis éventuellement ça va avoir raison du, de la croissance du PIB, juste parce qu'il n'y a plus assez euh, de travailleurs. Puis c'est très étonnant, comme je disais, dans les circonstances macroéconomiques qu'on connaît actuellement, de voir que euh, au Canada, puis juste, soit dit en passant, petite parenthèse, là, on a eu les chiffres de l'emploi aux États-Unis également euh, aujourd'hui, Mario, c'est aussi pas mal dans la même direction. c'est pas autant de création d'emplois que dans les mois qui précèdent, mais on parle de plus de 200 000 emplois qui se sont créés au mois de novembre. Euh, c'est quand même aussi étonnant. Donc le marché de l'emploi, le résiste à toute forme de, d'intervention le venant d'en haut. Euh, c'est encore une fois une, une excellente nouvelle pour les travailleurs là, en début euh, 2023 comme ça. Là.
0: On s'était parlé il y a quelques semaines de l'action de Good Food là, qui était passée du début de l'année à 4 dollars jusqu'à 20 quelques sous au début du mois de novembre. <rire> Est-ce ouais. que elle a connu un petit rebond?
1: Oui, ben c'est, c'est, c'est étonnant, Mario, parce qu'évidemment, les résultats de Good Food qui ont été dévoilés là, ces derniers jours montrent une diminution importante du nombre d'abonnés. Là, donc, selon plusieurs analystes, là, ça aurait été euh, idéalement autour de 190 000. On parle aujourd'hui, chez Good Food, de 157 000 abonnés. Il y a un an, ils en avaient 250 000. Là, donc, on n'est pas à moitié okay, du nombre d'abonnés. OK,
0: mais, mais ils ont perdu mais, tant... D'... OK, je pas réalisé. Je pensais, que, je pensais que leur croissance avait ralenti. C'est comme on dit souvent. La croissance ralentit, les autres, ils ont vraiment perdu
1: (coughs) du monde là. Ah oui oui ben en fait les ventes là, le nombre d'abonnés grosso modo Good Food pour ceux qui connaissent pas ça c'est généralement un système d'abonnement où à toutes les semaines on reçoit donc euh, des produits alimentaires qu'on cuisine ou qu'on consomme tel quel. Donc le nombre d'abonnés est passé de 250 à 249 à 157 et de manière un peu arithmétique les ventes ont baissé de 37 là, ce qui est à peu près le même ratio. Euh, ça reste que c'est 50 millions par trimestre donc grosso modo 200 millions par année ce qui est quand même tu une, une belle performance en termes de revenus. Et puis, Good Food, évidemment, s'ajuste en augmentant et en travaillant sur les marges. Donc, c'est évidemment, ils font moins d'argent en haut, mais si tu es capable de faire des meilleures marges par dollar vendu, ben, tu peux générer euh, une profitabilité. Ceci dit, euh, dans le dernier trimestre, on se rappellera qu'ils ont abandonné leur service de livraison rapide en un jour, style un peu épicerie. Ça les a obligés à engendrer plein de coûts majeurs. Donc là, ils ont fait une perte de 58 millions de dollars sur le trimestre, sur euh, des ventes de 50 millions. Donc, c'est paradoxalement, une entreprise qui, selon toute métrique, ne va pas très bien. Pourtant, les résultats étaient meilleurs que ce qui était attendu par le marché. Et donc, aujourd'hui, on a vu le prix de l'action bondir de 40 ce qui, quand même, si vous aviez du good food dans votre portefeuille, c'est une bonne journée pour cette action-là. Euh, et ça semble, euh, depuis euh, ce midi, là, se maintenir pas mal à cette nouvelle okay. valorisation-là qui est autour d'une cinquantaine de cents par action.
0: Francis, euh, bon, euh, toujours la même question, euh, le, 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 le prix du pétrole en lien avec la Russie, puis avec les, euh, le, le, le pétrole russe, ou le boycott du pétrole russe, parle-nous de cette nouvelle action de l'Union européenne.
1: Mais ça fait de nombreux mois qu'on en parle un peu dans les coulisses, puis euh, je n'avais pas trop fait de nouvelles là-dessus parce que ça restait un peu euh, spéculatif, Mario. Il y avait cette volonté de mettre dans le fond un prix plafond sur le prix russe, c'est-à-dire qu'on on imposerait à tous les importateurs, transformateurs, distributeurs, de payer un maximum d'un certain montant. Euh, la Pologne avait voté évoqué 30 dollars le baril. Euh, L'Union européenne, dans son ensemble, était plutôt autour de 65 à 70 dollars le baril. Euh, et finalement, ce que qu'on a convenu au G7 dans un premier temps, puis maintenant, c'est aujourd'hui l'Union européenne qui a, qui a endossé ce prix-là, c'est 60 par baril. Ce qui est quand même, par rapport au prix de marché, le mettons du Brent là, ou d'autres produits... C'est quoi, 78-80 euh, réconcil... ces eaux-là? Ah non, 87, sais okay. 88, donc on est là, un bon 30 en dessous du prix de marché. Par contre, le, prix, le pétrole russe, Mario, est comme facile à exploiter, là, entre gros guillemets, c'est-à-dire que le coût par baril d'exploitation, mettons par rapport au, au pétrole canadien, là, est beaucoup plus faible. Tu, sais, tu fais un trou dans le sol, il y a du pétrole qui sort là, pour faire une caricature. Là. Et donc, ça coûte, selon la plupart des experts, autour de 30 dollars par baril à, à donc rendre disponible. Donc, à 60 dollars il y a encore une marge de profit. Mais Évidemment, la Russie va <rire> proclamer au effort que c'est c'est injuste et tout, euh, qu'elle devrait pouvoir vendre au prix euh, juste de marché, mais dans les circonstances, avec la guerre en Ukraine, etc., ils n'ont pas un gros pouvoir de négociation. Ce que certains pensent, par Donc, contre, c'est, c'est Une, que sorte, une serait... sorte
0: de demi-sanction économique, sans se priver ouais. des volumes de pétrole de la
1: Russie. Ben c'est ça, sauf que là, la Russie, évidemment, à ce prix-là, pourrait décider de limiter la quantité de pétrole qu'elle exporte, ce qui pourrait avoir un impact sur comme le, le pétrole non russe, là, si tu veux que je l'exprime comme ça. Et donc, certains craignent que ça pourrait faire augmenter significativement le prix du pétrole entre guillemets sur le libre-marché et donc on pourrait retrouver des prix de 100, 110, 120 dollars le baril comme ça a été le cas plus tôt cette année. Et puis évidemment, ça a l'impact qu'on connaît là, sur les prix à la pompe, sur les prix pour les entreprises. Donc encore une fois, c'est comme un pari un peu risqué. La Russie est un gros joueur dans le domaine du pétrole. Là, on les picosse vraiment là où ça fait très mal. On leur laisse une certaine marge de profit, mais il va falloir voir comment M. Poutine réagit à ce nouveau plafond-là. Puis comme là tous les acteurs là, des pays de l'OCDE, du G7 semblent être alignés là-dessus, je pense qu'il va pas y avoir de retour en arrière, du moins pas à court terme, là, par rapport à ce nouveau prix plafond euh, du prix sur le pétrole russe. Donc,
0: je suppose que c'est de la fourrure de je pas de, 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 de castor
1: angora. Hey, ou de... Euh, je vais faire une petite plug, Mario. C'est de la fourrure recyclée que j'ai achetée chez Aricana, qui est ah! une belle business mais Oui, Oui, j'ai déjà acheté des cadeaux madame Gagné, des cadeaux de Noël à ma blonde chez Arikana, ouais, moi, ouais, donc euh, C'est de la vraie fourrure. C'est moins, euh, comment dire, à la mode là, ces jours-ci. Disons, mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? C'est-tu euh, de l'alpaga? Non, c'est pas de la fourrure, ça? Ah oh, Écoute, je me suis pas rendu jusqu'à me demander quel genre de fourrure c'était, mais je t'assure que c'est très, très doux. Là, fait que je te je te, je
0: te On est, est jaloux. On est jaloux. <rire> Là, il annonce du grand vent demain. Fait qu'assure-toi de l'attacher exact. comme il faut. Hey, salut. Exactement, bonne fin je, de semaine. Je Toi aussi, à lundi.